0: Fala galera, tudo bem? Essa é a leitura comentada do Mining the Future, que é o nosso relatório mensal do mês de outubro. Eu sou o Caio Leta, eu sou o head de pesquisa da Arthur. Bom, começar falando que agora a Arthur, que antes se denominava Arthur Mining, virou Arthur Inc. Essa mudança acontece por conta de uma mudança de posicionamento de estratégia que a gente está executando. Antes a gente era focado única e exclusivamente na mineração de ativos digitais. E agora a gente está expandindo as nossas operações e pensando também em fazer, e dentro das nossas operações, a gente vai executar também a computação de alto desempenho, que é conhecido como HPC ou HIGH. Processing computer. Isso é interessante para a gente enquanto empresa porque quando a gente só minera Bitcoin, a gente está muito mais exposto às flutuações do preço do Bitcoin, claramente. Né? E quando a gente minera dados para o ecossistema de inteligência artificial, de, de HPC como um todo, a gente pode garantir uma receita fixa e estável o que mitiga um pouco da volatilidade do preço do Bitcoin. Enfim, para mais informações sobre o assunto, é só clicar no nosso site, que é arthur.inc. Bom, começando falando da variação histórica do preço do Bitcoin. É, nesse último mês, a gente teve um crescimento de 28% e, portanto, agora no ano a gente está acumulando uma alta de 114%. O preço do Bitcoin no dia 1 de novembro estava em 35.420%, Enquanto no dia 1 de novembro de 2019, há quatro anos atrás, o preço estava em 9.260 dólares. Há oito anos atrás, o preço do Bitcoin estava em 328 dólares. E há 12 anos atrás, em 1 de novembro de 2011, o preço de um Bitcoin era 3 dólares e 16 centavos. A rede também continua em franco crescimento. O hash rate no... Primeiro dia de outubro estava em 398 exahashes e a gente fechou o mês com uma taxa de hash, a né, hash rate de 481 exahashes. Comparando esse número com o número do começo do ano, quando a gente estava em 279 exahashes, a gente observa um crescimento anual de 72% na taxa de hash da rede. A avaliação mensal foi de 20% também, ou seja, a rede segue crescendo a passos largos. Cada vez mais empresas estão entrando e estão alocando mais poder computacional nela. Com isso, a dificuldade também segue crescendo constantemente. Aqui nas imagens, a gente pode ver esse padrão mais volátil é a hash rate medida no momento. Essa, esse padrão aqui, mais coloridinho, começa num verde vai se tornando amarelo e laranja é a hash rate média, esses degraus que estão em rosa, violeta, vermelho, não sei, roxo, não sei que cor é essa, eles representam a dificuldade. E a gente vê que agora a gente atingiu a dificuldade máxima. E no ano a variação da dificuldade está em 75%, sendo que no mês a variação da dificuldade foi de 9%. Falando um pouco agora das notícias do ecossistema. Bom, a XP anunciou o fechamento da XStage, que é a segunda tentativa deles de entrar no ecossistema de Bitcoin lançando uma corretora própria. Eles já haviam tentado lançar uma outra corretora de criptomoeda que chamava Xdex, que durou 17 anos e foi encerrada. É, o mais interessante desse movimento, na minha opinião, é notar o timing de quando eles resolvem lançar os, essas corretoras e de quando eles encerram essas corretoras. Isso está representado aqui nesse gráfico onde eu plotei as datas de lançamento e de fechamento dessas corretoras. A gente vê que nos dois momentos, eles lançam as corretoras mais ou menos uns seis meses depois da all-time high, ou seja, tem all-time high, o Bitcoin está numa hype, e com isso eles se empolgam e resolvem lançar a corretora. Aí, como é logo depois da máxima histórica do ciclo, isso significa que eles lançam logo no começo de um bear market. Eles sobrevivem um tempo no bear market, tentem que não tem demanda e resolvem fechar a corretora. Isso aconteceu em 2020, quando eles fecham a Exdex, foi logo antes do halving. Do halving até a próxima alta histórica, o Bitcoin apresentou uma valorização de mais de 900%. E esse movimento de fechar a corretora logo antes do halving acontece agora de novo, visto que o próximo halving é agora em, está previsto para abril de 2024. Se a história tem alguma coisa a ensinar a gente, é que o choque de, de emissão de nova oferta gerado pelo halving tende a gerar aumentos de preço expressivo. Então vai ser curioso ver o que vai acontecer com o preço daqui para frente. É, o ecossistema como um todo acredita que vai ter um, uma demanda constante ou até um aumento de demanda devido à adoção, uma oferta mais escassa e isso leva a uma valorização do preço. Aqui tem uma breve explicação do que é o halving. É, o halving basicamente é a diminuição pela metade do, da emissão de novos bitcoins. Ou seja, a cada quatro anos, a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade. Quando o Bitcoin foi lançado, a recompensa de cada minerador era 50 Bitcoins por bloco. Hoje em dia, depois de três Halvings, ou seja, começou com 50, no primeiro Halving essa, essa recompensa caiu para 25, depois do segundo Halving caiu para 12,5, depois do terceiro Halving essa recompensa para os mineradores caiu para 6,25. A partir de abril do ano que vem, essa recompensa dos mineradores vai estar em 3.125 bitcoins. A gente fala que é de 4 anos, mas na verdade é aproximadamente a cada 4 anos, porque na verdade o tempo na rede do bitcoin é medido em número de blocos e não no tempo do nosso calendário gregoriano. Então na verdade um halving acontece a cada 210 mil blocos. Bom, uma outra notícia interessante é que a Marathon, que é uma das maiores mineradoras do mundo, vai começar a diversificar a sua custódia de, dos, dos Bitcoins que eles mineram. Atualmente eles estavam usando a custódia só da Coinbase e agora eles vão diversificar e começar a usar os serviços da Fidelity também para diversificar a custódia e com isso diminuir pontos únicos de falha na sua operação. Uma outra notícia que foi bastante comentada esse mês foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do Brasil por uma nova for forma de cobrar impostos do ecossistema. Na verdade, isso está dentro de um escopo maior, que é uma proposta de lei que está tentando regular investimentos no exterior para pessoa física e para empresas, mas ela também acaba afetando os criptoativos. Aparentemente, o que vai ser consolidado é uma alíquota única de 15% no imposto de renda. mas isso só foi aprovado ainda na Câmara dos Deputados e não no Senado. Então, pode ter muito espaço para o texto ser modificado e nada garante que esse texto vai ser aprovado, para ser bem transparente. Então, isso é interessante ter em mente, mas ainda não é um fato consumado, ainda é uma hipótese, é uma hipótese muito provável mas isso é diferente do que ser um fato consumado. Bom, depois de 15 meses, a estratégia de investimento da MicroStrategy voltou a estar positiva. A MicroStrategy é uma empresa que, no final de 2020, começou a alocar todo o seu, seu patrimônio livre, que não estava alocado em nenhum lugar e não estava sendo usado na parte operacional da empresa, em Bitcoin em detrimento a investir em renda fixa. Eles começaram em agosto ou setembro de 2020 e viram uma valorização gigante, viram uma valorização desde os 12, 15 mil até mais de 67, 68 mil dólares por Bitcoin, na alta histórica de 2021. E depois eles enfrentaram uma desvalorização de quase 80%. O preço médio da MicroStrategy está na casa de 29 mil dólares por Bitcoin, 29 mil. E 500. Então, quando a gente fez o relatório, fechou o relatório no dia 31 de outubro, o, eles estavam com, com o preço do Bitcoin a 34 mil dólares, cada Bitcoin dele estava com lucro de cerca de 5 mil dólares, o que vem representando um ganho total de. 800 milhões de dólares. Outro fato interessante de ressaltar sobre o que está acontecendo no ecossistema é que a correlação do Bitcoin e do mercado de ação está no menor nível nos últimos quatro anos. Isso é interessante porque muitos investidores associam o Bitcoin como um ativo de risco aos moldes de se investir em empresas de tecnologia da Nasdaq ou investir no S&P 500. Faz sentido essa leitura porque nos últimos anos o Bitcoin esteve sim bastante correlacionado mas na verdade o Bitcoin é um ativo que tem fundamentos totalmente diferentes dessas ações e ele deve sim ser visto como um ativo descorrelacionado. E aqui os dados da Block Trends mostram isso muito bem, que a correlação do Bitcoin com tanto o S&P 500 quanto a Nasdaq está nos menores níveis nessa janela temporal. Bom, uma notícia interessante que saiu também é um comentário do JP Morgan que os principais players do mercado tradicional vem procurando informação sobre a questão de tokenização de ativos digitais. Ou seja, o Bitcoin chama atenção e é relevante, mas na verdade os players institucionais estão muito interessados nessa história de tokenizar ativos do mercado tradicional e ao fazer isso poder transacionar ativos do mundo tradicional em blockchain. Isso inclusive já começa a acontecer e nesse mês de outubro o JP Morgan realizou a primeira transação de liquidação de garantias usando a blockchain com essa lógica de tokenização ao ações da BlackRock. Bom, uma coisa interessante que aconteceu no ecossistema também foi que em outubro a Cointelegraph acabou publicando uma notícia de que o ETF spot de Bitcoin da BlackRock havia sido aprovado. Isso gerou um, uma disparada no preço do Bitcoin, que em pouco tempo passou de 27 para 30 mil dólares. Em pouco tempo, assim, poucos minutos. E logo essa notícia foi desmentida e o preço recuperou. Recuperou não, regrediu de volta ao patamar inicial. É interessante notar que, mesmo com o preço tendo caído de volta para os 27 mil dólares na época, na hora, né? Hoje em dia já tá nos 35 mil dólares. Essa notícia mostra que tem sim uma grande demanda represada pelo ETF spot de Bitcoin. E segundo o Cauê Oliveira, que é analista da Block Trends Research, só essa publicação da Coin Telegraph já e esse aumento do peso, preço relacionado gerou uma liquidação de cerca de 66 milhões de dólares dos investidores que estavam alavancados. É... Uma outra coisa muito interessante foi quando pediram para o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, opinar sobre essa notícia o que tinha acontecido, ele não simplesmente descartou que era só uma fake news e que era um efeito especulativo, mas ele fez questão de ressaltar que isso significava que o Bitcoin começa a ser visto como um ativo que é flight to safety pelo mercado tradicional. Tipo, o que é um flight to safety? Flight to safety é um ativo que, em momentos de estresse, é procurado pelos investidores. Então, é muito interessante você pensar que o Bitcoin, que sempre foi visto como um ativo extremamente arriscado, começa a ser visto como um ativo justamente o oposto um ativo seguro, na ótica de players do mercado tradicional. Aqui a gente vê uma comparação do Bitcoin com outros ativos, seja o ouro aqui em laranja, seja é, o S&P 500 aqui em cima Nasdaq, e aqui embaixo os, os títulos do Tesouro Americano. Geralmente, os títulos do Tesouro Americano que eram vistos como ativo de segurança, um ativo livre de risco, que as pessoas faziam esse movimento de Flight to Safety. Isso não vem sendo observado. E aqui eu separei três janelas temporais para ilustrar justamente isso. Desde a pandemia, o Bitcoin, ou seja, desde o começo de março de 2020, que é um desses momentos de incerteza e que os investidores procuraram ativos flight safety, o Bitcoin já se valorizou mais de 750%, enquanto os títulos do Tesouro Americano se desvalorizaram em 46%. Desde a invasão da Ucrânia, o Bitcoin está apresentando uma queda de 12%, enquanto os títulos americanos vêm apresentando uma queda de 41%, e desde o ataque do Hamas a Israel no começo de outubro, o Bitcoin apresenta uma valorização de 23%, enquanto o investimento no Tesouro Americano vem apresentando uma desvalorização de 5%. Ou seja, essa história de que o Tesouro Americano pode ser visto como um ativo livre de risco, que é procurado nos momentos de incerteza, Enquanto o Bitcoin é um ativo de risco que deve ser evitado por conter muita incerteza, não vem condizendo com a realidade empírica que os dados vêm demonstrando. É, ainda no assunto BlackRock ETF, a BlackRock comentou que vai começar a comprar os Bitcoins para fazer o seu ETF spot. Isso é interessante porque significa que agora temos um grande player institucional gerando uma pressão compradora. Isso talvez seja o que vem causando essa alta nos preço, no preço do último mês, que valorizou mais de 20%, onde a gente saiu dos 25 até os 35 mil dólares. É uma certeza? Não. Mas é interessante notar que agora esse grande, essa grande instituição chamada BlackRock está sim no mercado e está no mercado para comprar Bitcoin. Uma outra notícia interessante é que Israel confiscou criptomoedas que o Hamas estava recebendo como doação na Binance. Tipo, a gente sempre costuma falar que o Bitcoin é um ativo descentralizado e que, portanto, é inconfiscável. Isso é verdade até a página 2. Isso se torna verdade quando você faz uma gestão correta do, das suas moedas. Quando você deixa os seus Bitcoins numa corretora, que é o caso do Hamas, eles podem sim ser confiscados, que é exatamente o que aconteceu. A polícia de Israel entrou em contato com a Binance e confiscou esses ativos. Bom, uma outra notícia muito interessante, agora voltando ao tema ETF, é que a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, decidiu não recorrer do julgamento contra a Grayscale, que estava processando a SEC pela transformação dos, do fundo GBTC em um ETF spot de Bitcoin. É interessante por quê? Porque quando a SEC desiste de recorrer, significa que eles dão esse caso como perdido. Isso meio que torna inevitável a aprovação de um ETF, no pelo menos no, no médio prazo. assim. É, a SEC pode sim até tentar inventar algum outro motivo para não aprovar esse pedido da Grayscale ou os, os pedidos do BlackRock, mas a maioria dos analistas vem acreditando que a aprovação desse ETF deixou de ser uma questão de ser para se tornar uma questão de quando. É interessante que no, no resultado desse julgamento, os juízes falaram que a decisão de negar o ETF para Grayscale era inválida por se basear numa, numa, numa rejeição arbitrária e caprichosa. Por quê? Porque se você aprovou ETFs de futuro, de Bitcoin, não faz sentido, na visão dessa juíza, a Neumi Hall, não faz sentido você não reconhecer os ETFs spot também, porque o ativo Bitcoin está nos dois ETFs da mesma forma. Então, se você acredita que pode ter manipulação no mercado do Bitcoin, você precisa acreditar que vai ter manipulação no mercado de futuros. E se você acredita que pode ter um ETF de futuros, então você tem que acreditar que pode ter um ETF de Bitcoin também. E é interessante também, como adendo, falar que esse fundo da Grayscale, que é o... Grayscale Bitcoin Trust, ou GBTC, é um dos maiores detentores de criptomoedas do mundo. Eles têm mais de 600 mil bitcoins sob gestão. Bom, a SEC também, nessa atuada de notícias de derrotas do ponto de vista jurídico, resolveu retirar a ação que eles vinham tocando contra a Ripple. Isso aconteceu depois que a juíza analisator Torres determinou que a XRP, que é a Ripple, não pode ser considerada um valor mobiliário em junho desse ano. É, uma outra notícia que mostra como o ecossistema vem se desenvolvendo é que vem ocorrendo a deslistagem de diversas criptomoedas das exchanges nesse último ano. Isso é um processo natural porque, assim, a todo ano são lançadas milhares e milhares de novas criptomoedas. A grande maioria não consegue adesão do mercado, não consegue efeito de rede nenhum e se torna um projeto abandonado. O que o gráfico aqui mostra é exatamente isso. Se a gente vê, em 2017, só 190 criptomoedas tinham sido descontinuadas, deslistadas. E em comparação, no ano passado, em 2022, foram mais de 3 mil moedas que foram deslistadas. E esse ano, esse número já passa de 3.4 mil. E é uma tendência que a cada ano esse número aumente, porque a cada ano vão ter mais moedas sendo lançadas. E ainda tem as antigas que não foram deslistadas ainda, mas que é a tendência que ela seja. Aí uma outra notícia agora envolvendo o Sam Bankman-Fried, que é o ACO da FTX, ele tentou suprimir o preço do Bitcoin abaixo de 20 mil dólares. Isso é uma notícia interessante porque ele estava roubando os fundos dos seus próprios clientes para vender o Bitcoin dos seus clientes para tentar gerar essa pressão vendedora que suprimiria o preço do Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares. Isso mostra o quê? Isso mostra que o último ciclo inteiro foi bastante afetado por essa ação de, de players como ele. Players que estavam na má fé tentando atacar o Bitcoin de maneira direta ou indireta. Então muita gente se frustrou no ciclo passado que muita gente esperava uma alta que fizesse o Bitcoin chegar a 100, 200 mil dólares e isso não aconteceu. Isso não aconteceu por conta do banimento da China, que fez os mineradores de Bitcoin terem que desligar suas máquinas, gerando uma queda na hashrate de 50%. Esses mineradores tiveram que liquidar seus Bitcoins para poder viabilizar essa mudança. E com isso, o preço também sofreu. tipo Em, em de maio, junho, agora não lembro, até julho, agosto, o preço também caiu de 60 e pouco até 30 mil dólares relacionado a essa queda, esse banimento da China. Então, ou seja, o ciclo passado enfrentou alguns eventos de grande porte que foram ventos bem contrários e que, mesmo assim, o Bitcoin conseguiu passar em mais de três vezes a sua última alta histórica. E agora é ver o que vai acontecer no próximo ciclo. né? Será que vão ter novos players agindo na má-fé? Será que vai ter outros banimentos que façam os mineradores terem que liquidar suas posições? Tem pessoas que acreditam numa teoria que é a teoria dos retornos decrescentes, que a cada ciclo o Bitcoin enfrenta, é, teria retornos menores no ciclo de alta. Isso pode querer dizer que essa teoria não faz sentido, porque tem coisas no, na estrutura do mercado que eram viáveis no passado que se tornam cada vez menos viáveis. Por exemplo, agora que a maioria da mineração está nos Estados Unidos e não na China, quando o minerador quebra, ele não precisa desligar as máquinas, ele não vende a máquina direto, ele entra com o um processo de recuperação judicial na justiça e continua minerando. Então, o processo se torna muito mais degradê, muito mais atenuado, então, possivelmente, isso tem uma capacidade menor de afetar o preço do Bitcoin no curto prazo. É, a Unchain Capital, que é uma grande fornecedora de serviços financeiros no Bitcoin, aumentou sua rede de custódia ao adicionar a CoinCover, que é uma empresa que gerencia mais de 5 milhões de carteiras cripto. Com isso, eles atingiram a marca de mais de 2 bilhões de dólares sob custódia. Isso é interessante, que mostra como... Existem cada vez mais soluções de custódia e essas soluções vão crescendo e o mercado vai se consolidando. Ou seja, um, no fundo, essas notícias, tanto a quebra da FTX e o, o Sam Bankman-Fried ser preso, quanto essa questão da consolidação, da expansão da anti Capital e toda a questão dos ETFs mostra o quê? Em poucas palavras, mostra que o ecossistema vem se estabilizando e vem se profissionalizando bastante, o que faz eu acreditar que agora exista menos, espa menos espaço para golpes e que, portanto, o mercado tende a funcionar de uma maneira menos enviesada e obedecer mais as, as dinâmicas de oferta e demanda, o que tende a ser extremamente positivo, porque se pensar, os dados on-chain mostram que mais de 80% dos Bitcoins não se movem pelo menos há seis meses. O que significa dizer que atualmente a grande maioria dos bitcoins estão na mão de poupadores de longo prazo que não pretendem vender o bitcoin. Então a oferta real do bitcoin é muito mais escassa do que os 21 milhões que teoricamente existirão. Então como oferta escassa e com um aumento de demanda que tende a acontecer com a aprovação do ETF e também com a questão do halving que vai significar que menos oferta vai ser... Reposta no mercado, a tendência é que o próximo ciclo, na minha visão, supere os retornos do ciclo anterior. Mas, no fundo, isso só o tempo dirá, que a gente tenta simplesmente interpretar as notícias e o que está acontecendo no ecossistema. A gente não tenta fazer previsão de preço. Enfim, fazendo o disclaimer de sempre: que isso aqui é um, um material que é puramente educacional e não tem objetivo nenhum de dar sinal de compra ou de venda. É, isso são. É responsabilidade do investidor pessoalmente. A gente simplesmente quer informar sobre o ecossistema para as pessoas entenderem melhor como está o cenário atual. Bom, meu nome é Caioleta, como eu falei no começo. Eu sou o Head de Pesquisa da Arthur. Se vocês quiserem conversar comigo, tirarem dúvidas, vocês podem me contatar tanto pelo Twitter quanto pelo LinkedIn.